0: Das Beste kommt am Anfang.
1: Kann nur schlechter werden. Ja. <lacht> Zum Finale hin. Obwohl, eigentlich soll es ja der Höhepunkt sein. Zumindest jetzt fußballerisch.
0: Der Höhepunkt war
2: erreicht, als der Tiefpunkt erreicht war.
0: Der Höhepunkt war doch das 1 zu 1 gegen Spanien. Machen wir uns nichts vor.
2: Ja, auf Jahre auf Jahre Fühlkrug. der Höhepunkt des deutschen Fühlkrug.
0: Fußballs. Mannschaften wie Kroatien würden sich die Finger lecken nach einem Füllkrug.
1: <lacht> ich meine, der hat mehr Tore gemacht als die Kroaten gegen Brasilien. Ja. die
0: Roten haben, haben im gesamten Turnier nicht einmal das 1 zu 0 geschossen. Das muss ich mal vorstellen.
1: Die haben die alte Regel beherzigt: wer 1 0 führt, der stets verliert.
0: Ja, genau. Jemand, so jemand darf so weit kommen. Skandalös.
1: <lacht> Hätten man die Deutschen gegen Japan nicht 1 0 geführt? Ich glaube, dann wäre alles anders gegangen.
2: Ja. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht sind wir auch nur dafür bestraft worden, was wir verdient haben.
1: Aber jetzt wird ja alles gut mit der, mit der Kommission, die ja blendend überall aufgenommen wird. Also
0: wie 2004. Ja ja, ja, ja. als Rudi wollte nicht mehr wollte.
2: Ja ja, sollen wir mal anfangen hier mit dem sagen, Wir geht, sind ja schon mittendrin. Wir starten einfach
1: bereit. mal. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit Sportpodcast.de denn wir haben ja ein paar Fragen, die wir klären müssen. Wie war die WM 2022? Wer wird das beste Team der Welt? Wer der Star des Turniers? Und wer ist eigentlich der Größte aller Zeiten? Also wir haben heute ein paar Fragen der Superlative zu klären zum Jahresabschluss hier im FIFA-Pitch podcast Standesgemäß mit Asmus und Goatschalk. Hä? Was?
2: Was? Die Fips Ass meinst du?
1: <lacht> ich hatte jetzt eigentlich nur auf die ersten beiden Buchstaben und das Wort Ass vom Klang her und GOAT, also dass wir zwei. Ich wollte uns ein bisschen größer machen. Nein, ja. weil ich ja, weil
2: ja in mir französisches Blut fließt, bin ich allenfalls Pierre Gutschelke.
1: Aha, Ach, du hast französisches Blut. Ich habe italienisches Blut. Da trifft sich das doch hervorragend, dass wir auch noch jemand mit griechischem Blut dabei haben.
2: Ja,
0: ich bin Europameister, sage ich mal. Alex Steudel.
2: Okay, ich bin der Einzige, der quasi Blut in sich hat, das es erstens zur Weltmeisterschaft geschafft hat und zweitens auch noch bis zum Finale. Na super. <lacht> Zumindest. <lacht> muss ich mit, trotzdem muss ich mich mit euch beiden unterhalten. Mit einem halb griechischen und einem halb Italiener. Essen
1: naja, Ich bin glaube ich nur ein Sechzehntel Italiener, also irgendwo Vorfahren. Also ganz, ganz wenig, aber ich bin da sehr stolz drauf. Also von daher, das ist. Ist, ist schon wichtig, aber ich meine, du bist ja dann äh, Titelverteidiger, aktueller Weltmeister, dass du uns überhaupt äh, empfängst. Das, das, ist er, ja das, schon, er,
2: das erklärt ja deine emotionalen Ausbrüche jetzt, jetzt. in fast vier Jahren Podcast, Feverpitch-Podcast.
1: <lacht> Kannst mal sehen, wo mein südländisches Temperament herkommt.
0: Das sollten wir vielleicht auf Französisch machen, den Podcast jetzt. wenn ihn so Je peux parler français, peu. Ah, oh, très uh, Oui, oui, Baguette. <lacht> Das,
2: das war übrigens einer der schönsten Einstiege in einen Text, den ich je gelesen habe, von dem legendären Bernd Hildebrand. Alex Steule kennt ihn, mhm. Kolumnist bei, bei der Münchner Abendzeitung. Es ging um die Hochzeit äh, von äh, Lothar Matthäus. Er hat Lolita Morena geheiratet und das Ganze auch in äh, französischer Sprache. Und das, äh, der Einstieg in den Text ging so Für diesen Moment hat Lothar Matthäus monatelang französisch gebüffelt. Oui, <lacht> sagte er dem Standesbeamten. <lacht> <lacht> 30 Jahre jetzt oder so, her? Ja, äh, ja. Faszinierend, faszinierend.
1: Großartig. <lacht> Übrigens, Matthäus, vielleicht auch einer für den Kandidaten, GOAT. Also gr größter Französischsprecher und größter Englischsprecher aller Zeiten ist er ja schon, aber GOAT-Fußballer?
0: Go GOAT, vielleicht ja. greatest of Deutschland. Deutschland vielleicht. <lacht>
2: Also jetzt, jetzt jetzt mal ernsthaft, ja, das treibt die Leute unglaublich um, ich habe schon so die ersten Tweets abgesetzt zu dieser Frage und auf meinem Facebook-Account, wer ist eigentlich GOAT, ist Lionel Messi jetzt in dem Status größer zu sein als Pelé und Diego Maradona, ich habe dann noch beiläufig ein bisschen äh, Franz Beckenbauer äh, dann, dann erwähnt, ja, also von Wüstenbeschimpfungen, wie ich überhaupt den Gedanken haben könnte, nicht Messi zu wählen, ja, du Lappen und fick dich und was ich mir alles, äh, sag mal, in, 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 in schriftlicher Form, äh, sag mal, äh, durchlesen musste, ja, in dem, war so, ja, und andere sagten: Naja, äh, vergiss mir den Fritz Walter nicht. Ja, also für die jüngeren äh, unter uns 1954. Ja, und äh, später noch äh, einen weiteren Fritz Walter bei Waldhof Mannheim. Ich glaube, der war nicht gemeint. Ähm, also das treibt die Leute um. Wer ist eigentlich der größte Fußballer? Achtung, nicht aller Zeiten, weil wir kennen die Zukunft nicht, sondern der Geschichte. Ich habe mich festgelegt. Habt ihr euch auch festgelegt?
1: Ich schwanke. Ich schwanke tatsächlich. Und bei mir wäre der Name Lothar Matthäus schon mit dabei. Allerdings, äh, ich glaube, er kommt nicht ganz an denen vorbei, die vielleicht vor ihm waren und die wirklich auch so eine Basis gelegt haben. Also Pelé, Beckenbauer, Maradona. Ja, also ich, ich kann da gar keine richtige Reihenfolge reinbringen. Johann Kräuf, Johann, Johann Kräuf, den darf man nicht vergessen. Die vergisst man sehr leicht. Alex, wer ist denn bei dir?
0: Also, ich war ja bis vor zwei Jahren oder bis äh, Messi die Copa America gewonnen hat, war ich ja glühender Cristiano Ronaldo-Verfechter. Man hat mich ja auch bei der letzten EM noch vom Hocker, ger wirklich vom, ja, ich guck Fußball nicht auf dem Hocker, also vom Sofa gerissen. Ähm, ich finde an Cristiano Ronaldo toll, dass er auch äh, sozusagen mit der Mannschaft und mit den Vereinen so viel Titel gewonnen hat und dass er eben die Mannschaft immer mitgerissen hat, also eine Führungsfigur war, das finde ich entscheidend für einen, für einen Spieler, der der beste aller, aller Klammer auf Zeiten bis heute, Klammer zu sein soll. Ähm, dann hat aber Messi die Copa America gewonnen und hat sozusagen die Scharte ausgewetzt. Da habe ich dann schon gesagt, okay, jetzt ist er eigentlich vorbei an, an Ronaldo aufgrund der vielen, vielen gewonnenen Titel. Jetzt ist es für mich noch ein Zweikampf in meiner hausinternen in meinem hausinternen Sprint sozusagen um den Titel zwischen Messi und Maradona. Ich, ich kann, also wenn man sich mit Maradona beschäftigt hat und auch sein Leben gesehen hat, kommt mir nicht dran vorbei, also zu sagen, dass das der bisher Größte ist, finde ich. Aber für mich entscheidet sich jetzt am Sonntag, ob Maradona es ist oder ob, äh, Madonna wollte ich gerade sagen, ob Maradona es ist oder Messi, weil wenn Messi am Sonntag Weltmeister wird, dann hat er, ist er nicht nur, was ja alle, die irgendwie mit Fußball zu tun haben, sagen, niemand hat je besser am Ball gespielt und nie besser den Ball behandelt, nie über einen längeren Zeitraum erfolgreich sowieso äh, und hat dann Weltmeisterschaft, äh, Copa America, quasi die Europameisterschaft gewonnen, die Champions League gewonnen, also unglaublich viele Titel gewonnen und halt eben über einen wahnsinnig langen Zeitraum. Deswegen gibt es für mich überhaupt keinen Zweifel, wenn äh, Messi am Sonntag Weltmeister wird, ist ja der größte aller Zeiten. So. Es gibt eigentlich keine, keine Gegenargumente, gibt es eigentlich jetzt mehr. Was auch so überzeugend alles. Pitt hatte mein die Gegenrede
1: ja schon gestartet. Er hat es ja schon schriftlich niedergelegt, warum das nicht sein kann. Ich hake da auch noch mal kurz ein. Also wenn du vergleichst Messi mit Maradona und sagst mhm. die ganzen Titel, die natürlich Messi auch gemacht hat oder gewonnen hat, diese ganze prägende Phase. Aber er hat sie mit Barcelona gewonnen. Maradona hat Süditalien auf die Fußballlandkarte gebracht, hat ah, Napoli nach vorne ja. gebracht. Also da wird
0: ja auch viel, ja, das ist wirklich schön, aber das da wird ja auch viel verherrlicht. Der hat ja nicht mal den Landesmeisterpokal gewonnen, der hat den UEFA Cup gewonnen. Der hat einen UEFA-Cup gewonnen und war Weltmeister. Und das zu erreichen, um gegen Champions League-Siege, nationale Meisterschaften äh, in zwei Ländern. Europa, äh, Copa America, Weltmeisterschaft, wenn er sie gewinnt. Das, heißt, das reicht ja vorne und hinten nicht. Aber mit
1: einer Mannschaft, wo nicht irgendwie ein Xavi und ein Iniesta noch dabei war und irgend so ein, so ein Glatzkopf da an der, an der Seite stand. Riesenleistung,
0: <lacht> Riesenleistung, aber das qualifiziert er nicht zum, zum dem besten Spieler der Welt äh, bis heute, um sich zu qualifizieren. Und ich bin ein riesen Maradona-Fan, das haben wir nicht vergessen, aber das ist ein völliges Ungleichgewicht, Also was die Titelanzahl angeht und die Erfolge und auch den, also den Zeitraum über den, der auf dem allerhöchsten Niveau gespielt hat.
1: Messi brauchte viel länger, um Weltmeister zu werden als Maradona. Pit, jetzt bist du dran. <lacht> also ich habe, ich habe mit Spannung euch zugehört, ja und gut,
2: dass da eine gewisse Entfernung zwischen euch beiden ist. Aber genauso sie laufen die Diskussionen auch gerade gerade im Netz. Also ich finde zum Beispiel schon Alex, da bin ich andere Meinung als du, dass Maradona mit seiner Spielweise prägend war. Er hat nicht nur Historie geschrieben, ich denke nur an das Hand Gottes, sondern auch hat das Tor des Jahrhunderts geschossen, 1986, ähm, sondern auch diese Argentinier, die ja schon immer raubbeinig, war, in eine, eine eine Klasse gegeben, die sie vorher nicht hatten. Und er war nicht nur der Unterschied, die Mannschaft war mit ihm eine komplett andere in den 80er-Jahren. Und er ist zur Ikone aufgestiegen. Den Messi-Fußball kann Iso noch nicht erkennen. Er entscheidet auch Spiele, ja, aber nicht das Spiel hat er verändert. Das war bei Maradona schon, wie ich finde, anders. Aber über beidem schwebt für mich sowieso, und da sage ich nur ein einziges Argument, nämlich das Wort Drei. Über allem schwebt nochmal mal Pelé, einer der dreimal Weltmeister wird, an entscheidender Stelle Rückschläge überwunden hat und dann von 1958 über 62 bis 1970, also zwölf Jahre, die Weltmeisterschaft prägt, ja mit der Delle 66, aber trotzdem wieder zurückkommt. Also da kann doch kein Weg an Pelé vorbeikommen, der auch über 1000 Tore geschossen hat und aus dem nirgendwo kam und auch nirgendwo gespielt hat, aber trotzdem Weltfußball beherrscht hat, Ja, mit, mit seinen Kameraden natürlich dann in der Mannschaft. Ja, aber die wechselten und er war die Konstante über zwölf Jahre. Ich finde, beide kommen nicht an Pelé ran.
0: Ja, Pelé hat halt den großen Makel, dass er halt nie, in, natürlich mit der Nationalmannschaft, gigantisch und viele Spiele und natürlich einen wahrscheinlichen sensationeller also Fußballer, ich kenne es ja auch nur aus dem Fernsehen, weil ich zufällig sozusagen... Ein also damals Abitur gemacht, wurde. als, als ja. das
2: zweite Mal ja. Weltmeister wurde.
0: Aber er hat natürlich nie den, auf dem europäischen höchsten Level äh, gespielt, das wäre natürlich schon spannend, also ich sage jetzt nicht, dass er das nicht gekonnt hätte, aber wir wissen es halt einfach nicht, wir wissen nicht, wie er sich da geschlagen hätte damals. Das ist einfach Fakt. Er hat einfach sich da in Südamerika rumgetrieben, während der, der spannendste Fußball in Europa gespielt wurde, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist natürlich schon ein kleiner Makel, dass man eben nicht weiß, wie das gelaufen wäre, wenn er hier gespielt hätte. Bin Aber nicht. zu der
2: Zeit hatte der europäische Fußball natürlich nicht die Bedeutung, die er heute hat. Es gab ja noch nicht mal, als er Weltmeister wurde, eine Europameisterschaft. Die ist ja erst in den 60er Jahren und auch gegen Widerstände eingeführt worden, übrigens genau so wie wir heute Widerstände zeigen gegen die Nations League. So fing das auch mal mit der Europameisterschaft mal an. Ja. An der ersten nahm Deutschland gar nicht teil. Ja. der zweiten, bei der für die zweite hat man sich gar nicht qualifiziert und erst bei der dritten zeigte man den schönsten Fußball in der Geschichte des DFB in 1972, so ein kleiner Ausflug von mir. Man so, muss dazu ja.
0: aber auch noch sagen, dass natürlich Pelé 62, der nur zwei Spiele gemacht hat, ganz am Anfang und dann ja nicht mehr dabei war. Ja. Er war ja verletzt, also ist ja, man zählt natürlich offiziell, aber ähm, richtig er Weltmeister auch, geworden. Er, ist.
2: er war auch umstritten, ähm, ob er äh, überhaupt zur WM 1970 mitfährt, aber äh, du warst halt dabei. Und wenn man fragt, wie oft bist du Weltmeister geworden? Dann wird man sagen, dreimal, ja. Auch ja. wenn es nur zwei, zwei Spiele gewesen ist. Jürgen Klinsmann war auch während der Europameisterschaft 96 lange Zeit verletzt und kam dann nur zum spiel dann wieder zurück und war trotzdem Europameister. Ne? Das gehört halt mit, mit dazu. So wie auch spekuliert wird, dass Benzema jetzt zum Finale wieder zurück in die französische Nationalmannschaft kehrt. Wenn er da äh, dann spielt, ist er halt Weltmeister. So, so einfach ist das manchmal. Auch Kevin Großkreuz äh, ist Weltmeister nur 2014. Günther Herrmann, ein Paul Steiner. Gemachte. Ja, und äh, ja. Äh, Ginter, ja. ja. Äh, klar, da ja, äh, braucht man nicht äh, zu reden, aber nee. wenn einer prägend ist, wenn ich, wenn ich an jemanden denke, der den Weltfußball beherrscht hat, dominiert hat, denke ich nicht an Messi, ich denke an Pelé,
0: ja, aber er hat, halt noch alle vier, er hat ihn halt alle vier Jahre sichtbar beherrscht. Und dann ist er für vier Jahre quasi, ich meine, die sind auf Tour, Pingel-Tour gegangen damals mit dem Verein durch Europa. Die haben ja keine richtigen Wettbewerbe hier gespielt, äh, weiß ich, hab ich meine Dokumentation gesehen. Äh, also alle vier Jahre mal glänzen, ist ja schon was anderes, wie über einen Zeitraum von irgendwie, äh, wie lange ist es bei Messi wahrscheinlich jetzt schon fast 20 Jahre konstant Titel gewinnen, konstant äh, 50, 60 Spiele auf Top-Niveau äh, im Jahr abliefern. Ja. Äh, ne, das, ist schon, das andere ist auch schon viel, glaube ich, viel schon auf Legendenbildung und so weiter. Ja, aber, äh, guck, mal, dabei. aber guck mal,
2: sein letzter WM-Sieg ist jetzt 52 Jahre her und wenn du den Namen Peli erwähnst, macht das was mit den Leuten? Hm. Es, es lässt dich nicht kalt wenn der im krankenhaus liegt während der weltmeisterschaft und ja. wahrscheinlich um sein leben kämpft ja. und wenn jemand nach, nach einem halben jahrhundert immer noch das auslöst diese emotion muss er ein großer gewesen sein Da lasse ich auch nicht abspecken dass er nur alle vier jahre einen auftritt hatte ja,
0: ich zweifle ja nicht anders ein großer gewesen ist. ich setze ihn ja halt ich setze ihn ja auch auf platz drei. ist ja auch ja. ist ja auch bronzemedaille
2: ich werde diesen, diesen Steuersünder aus Barcelona, ja, der, als es <lacht> darauf ankam, seinem Verein in den Rücken gekehrt hat, ja, der also charakterlich echt ein paar, ich sag's vorsichtig, dunkle Seiten hat. Ja, ja. Ähm, Ich glaube nicht, dass man in 50 Jahren mit derselben Emotion über ihn sprechen wird wie das jetzt mit aber, BD passiert.
0: Ja, aber wenn wir das sozusagen berücksichtigen, dann ist natürlich, da wird ja überhaupt nicht drüber gesprochen, dann ist natürlich Maradona auch raus. Ne, Der hat, der ist bei einer WM des Dopings überführt worden. Absolut muss ich vorstellen. richtig. Absolut, Niemand absolut, weiß, was, absoluter was da vorher Punkt. alles gelaufen ist. Niemand weiß, unter welchem Einfluss er die Turniere vorher gespielt hat. Also ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass er dass 1986 er mit Brokkoli und äh, Apfelscholle <lacht> den Titel <lacht> geholt hat. Ja? Also, Argentina ist kein Brokkoli. Er Enginier ist kein Brokkoli. <lacht> grundsätzlich nicht. Sein Vater hat gegrillt kein <lacht> Natürlich, die Annäherung war damals ein bisschen anders. Aber äh, das ist natürlich auch schon ein, äh, ein Makel, finde ich. Und naja, also klar, man kann da stundenlang drüber diskutieren. Ich persönlich habe jetzt für mich entschieden, Sonntag entscheidet sich äh, Messi oder Maradona.
1: Also du machst es von dem Weltmeistertitel für Argentinien ja. abhängig. Also, wenn, also ja. wenn,
0: wenn,
2: wenn Messi unerfüllt bleibt, und unvollendet, dann kann er nicht Goat sein, das geht nicht.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Ja. Also für den Goat muss ein Weltmeistertitel da sein, dann fällt ja auch Cristiano Ronaldo dann komplett raus.
0: Ist natürlich auch unfair, ne? also ein Goat, der jetzt irgendwie aus Liechtenstein kommt, äh, den wird es nie geben und der kann trotzdem ja der beste Fußballer der Welt sein. Ist natürlich auch ein bisschen unfair, ne? dass die Nationalität so ausschlaggebend ist äh, und dass es eben viele... Fußballer, die vielleicht heute völlig anders dastehen würden, eben da nicht stehen, weil sie keine Ahnung, George Best und wie sie alle ja. heißen, weil sie okay. aus Ländern kommen, wo sie von vornherein. Ich meine, Erling Haaland haben wir bis vor vier Wochen darüber gesprochen, dass das gerade der geilste Fußballer ist. Der sitzt zu Hause auf dem Sofa, weil er hat halt Pech, Norweger zu sein und äh, vielleicht ein paar um sich rum, die eben nicht gut genug sind, um ihn da mit zur WM zu tragen. Das ist natürlich, deswegen sind solche Diskussionen natürlich auch ein bisschen unfair, wenn man sie an nur an Weltpokalen oder Weltmeistertitel genau. festmachen.
2: Niederländer haben großartige Fußballer, werden aber niemals diesen Ruhm erreichen können, weil sie nie Weltmeister werden. Ja? Also Johann weg, vorneweg, ja, der, der ja. arme Kerl, äh, hat ja wirklich auch eine Epoche geprägt mit Fußball total oder Football total. Mhm. Äh, ja, wie man in den Niederlanden sagt ja, der hat ja, ehrlich gesagt, hätte er auch 1974 einen Titel verdient gehabt, weil dann hat ja die bessere Mannschaft, ein besseres Turnier gehabt als die Deutschen. Das, ne? so, das aber Bayer das Leverkusen dann, des Weltfußballs. <lacht> Aber, aber, aber Deutschland hat ja Gerd Müller, das, war, das hat den Unterschied ausgemacht. Aber die haben schon ja. drei Finals gespielt und nie Weltmeister gewonnen. Das ist echt bitter, weil die mhm. haben, haben äh, explosionsartig gute äh, Fußballer hervorgebracht. Mhm. Ja. Aber ja, da, hat, ja, hat, da, hat, da hat er schon einen guten Punkt gemacht. Deine Nationalität hängt schon ein bisschen davon ab, ob du den Ruhm auch so sammeln kannst, dass du über allen anderen stehst. Ja? Aber das ist auch Messis Leistung. Ich glaube nicht, dass sie ohne Messi 2014 ins Finale gekommen wären und auch nicht 2022. Ohne Messi hätte das diese Mannschaft nicht geschafft.
1: Nee, er ist ein richtiger Anführer jetzt mittlerweile geworden und spielt ja auch anders als noch vor ein paar Jahren spielt natürlich alters entsprechend ein bisschen dosierter, aber eben mehr mit Auge und eben mit seiner ganzen Erfahrung ganzen Routine die er da einfach hat und die so wie Alex an. so wie Alex Schreuder schreibt ne ein bisschen mit Auge ein bisschen.
0: ich finde das so ich finde das wirklich unglaublich wie wenn ich das sehe wie der spielt der spielt genauso wie ich früher, bloß dass ich einfach die ganze Zeit angeschrien wurde von zehn anderen, weil ich mir erlauben würde, die ganze Zeit so rumzustehen und einfach nur zu warten, bis der Ball kommt und dann irgendwie versuchen, ein Tor zu schießen. Und der macht das einfach so. ist echt frech. Ne? Also das ist ja teilweise, wenn man da mal drauf achtet, das ist ja Wahnsinn. Also das, der geht ja wirklich, also der spaziert ja wirklich über den Platz, da er nicht am Ball ist.
1: Für den Aber Rest ich, des Jahres nenne ich jetzt dich, dich jetzt den Messi des Sportjournalismus. Ich hatte irgendwann zu Alex auch schon mal gesagt, als er dich vertreten hat hier im Podcast, zeigt er Welt dass du besser bist als Gottschalk.
2: <lacht> <lacht> Und,
1: aber er, er, er war kein Götze, richtig? <lacht> er hatte auch einen Moment, doch. Er hatte einen, er hatte einen lichten Moment, ja. nein. <lacht> Leider das in der Nachspielzeit, wir haben es nicht aufgenommen. Nein, böse. Das ist,
2: das ist nicht mehr mein
0: Stolopoulos. <lacht> das ist gut. Das ist nicht mehr mein Fußball.
1: Aber jetzt, wo du sagst oder wo wir eben gesagt haben, er steht eben auch viel. Von daher ist er dann auch dieser jahrzehnteübergreifende Vergleich wieder durchaus gegeben mit Pelé, mit Beckenbauer und Co., die ja auch zu einer Zeit spielten, wo zumindest laut Rudi Völler früher auch sehr viel gestanden wurde.
0: Ja, gut, das aber der, der macht das natürlich. Der hat natürlich die meiste Zeit seines Lebens äh, in höchstes, höchstes, höchstes Tempo äh, gespielt und das ist jetzt natürlich äh, hat natürlich jetzt mit seiner körperlichen, mit seinem Alter einfach zu tun. Aber wenn du mal überlegst, der ist 35, also welcher Spieler hat mit 35 sozusagen nochmal so ein Turnier gespielt? Ich, also ich weiß kein Beispiel für einen Spieler, der in dem Alter noch diese Leistung zeigt. Also ich war ja so, es ging ja schon vor Matthias. zwei Jahren los. Dass man gesagt hat, na ja, gut, Matthäus hat äh, 2000 war er, glaube ich, 39. Äh, ja. Bei der EM, das war jetzt nicht gerade das schönste Turnier aller Zeiten für Deutschland. Und ja, da hat er übrigens. Nicht, aber auch im lustig, Verein
2: hat er noch Holzleistung
0: gebracht. Äh, da hat er schon noch gut gespielt, ja. ja. Da haben wir hat er übrigens noch Libero gespielt bei der EM 2000, muss man sich mal vorstellen. Ähm, aber dass Messi das äh, jetzt noch mal so schafft, also ich kann mich erinnern, dass vor zwei, drei Jahren, als er sogar noch in Barcelona war, habe ich schon gelesen, ja, jetzt, man sieht schon, er muss sich jetzt umstellen, er kann nicht mehr alles mit seinem Tempo lösen, äh, muss sich taktisch anders verhalten und so weiter. Das geht bergab. Und dann ist er nach Paris gewechselt und dann denkst du ja, jeder Spieler, der so einen Wechsel dann macht, da denkst du, na gut, okay, das war es jetzt vielleicht, auch wenn natürlich Paris nochmal ein Sonderthema ist. Aber dass er dann bei der WM jetzt noch so Leistung bringt. Also solche Spiele, das, das wie jetzt das Halbfinale. Das ist ja, da werden wir noch in 20 Jahren drüber reden. Wieder so ein Spiel alleine entscheiden. Wieder sogar. Dieses 1 zu 0 vorbereitet oder das 2 zu 0 vorbereitet, und im Fall noch den Ball nach vorne spielt. Also wirklich alles genial vom Anfang bis Ende und das mit 35, das ist schon Wahnsinn.
1: Aber jetzt habe ich doch nochmal ein Argument für Matthäus. Du sagtest eben, der war nachher Libero. Ja, der war Weltklasse auf mehreren Positionen. Der fing an als Wachhund für Maradona, war dann Zehner und irgendwann Libero. Also der hat hat im Grunde alle Feldpositionen geprägt.
0: Ja, liebe Lothar Matthäus war sensationell, ist für mich auch irgendwie wahrscheinlich best, bester deutscher Spiel in der Geschichte. Ähm, warum wir den jetzt nicht mitzählen, ist natürlich auch, ja, muss man drüber reden, warum zählen wir ihn nicht mit jetzt zu den ganz großen? Hat bestimmt auch mit Ausstrahlung zu tun äh, im Sinne von diese Geschichten, die sich ranken natürlich um die ganz großen. Die es bei Lothar natürlich eher so dass man da nicht so gern drüber reden möchte, über die Geschichten, die sich um ihn ranken, äh, die jetzt nicht so angenehm waren, weil er hat ja immer gesagt, abseits des Platzes war das nicht, war das alles nicht so dolle bei ihm und ähm, dann lieber wie Messi sozusagen nichts sagen.
2: Aber da sind die Deutschen auch ein bisschen besonders. Also, wenn, wenn, ja. ich war mit Lothar tatsächlich auch äh, auf Reisen im Ausland und wie er dort hofiert wird, das ist kein Vergleich ja, zu dem, wie er oftmals ja. in Deutschland behandelt wird. Ja, das ist ein ja. Weltstar und wird als solcher aber nicht immer und aus verschiedenen Gründen in, 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 in der Heimat äh, nicht nicht behandelt äh, nicht so behandelt ja, das stimmt ich find, das hat schon sehr viel für, ja, ja.
0: ja das hat viel mit, seinen, mit seiner Öffentlich Öffentlichkeit zu tun also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht als junger Reporter oder auch äh, als, als er Kolumnist war bei Sportbilder, dass es ja im, im, unter vier Augen oder im, wenn keine Kameras und keine Mikros äh, äh, an sind, ein völlig anderer Mensch ist, als äh, wenn irgendwo das Klick macht und die Kamera angeht oder das Mikro angeht. Das hat er jetzt ja abgelegt. Also bei Sky finde ich ihn ja zum Beispiel auch toll und äh, stark, äh, aber das war ja eine Zeit lang sehr problematisch. Ne? Also <lacht> Deswegen hat er in der Bundesliga auch keinen Trainerjob bekommen.
2: So, jetzt was den Sonntag betrifft, jetzt mal mhm. kurz dagegen gestellt Es könnte ja sein, dass Frankreich Argentinien besiegt. ja Wir sind uns einig, hm, dann fehlt Messi etwas zum ganz Großen. Heißt das aber umgekehrt, Kylian Mappé dann zum zweiten Mal Weltmeister, also zwei Pokale mehr, ist noch blutjung. Erleben wir da jemanden, der irgendwann der Goat sein wird oder fehlt ja. dem etwas zum Goat?
0: Also ich finde, dass der auf, auf dem Weg dorthin ist. Ich glaube, es ist natürlich noch zu früh, das einzuschätzen. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, dass der tatsächlich, wie alt ist er jetzt, 23? Äh, 24? Ja, 23, 24. Sorry, 23, ja. 23, womöglich mit 23, 23 zum zweiten Mal schon Weltmeister wird. Die Art, wie er spielt, sensationell. Jedes Mal, wenn der Ball ist, denkst du, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so schnell sein und so äh, dribbeln, stark und... Alles ja, aber was natürlich ein bisschen fehlt, ist sozusagen dieses, die großen Fußballer waren ja die Gestalter ne? und er ist ja jetzt eher so ein Außenstürmer, sag ich mal, genial. Aber er ist ja kein Spielmacher, auch wenn er die Zehen auf dem Rücken hat. Das fehlt, finde ich, schon noch ein bisschen. Aber vielleicht kommt es ja noch, keine Ahnung.
1: Also es hängt von der Position ab, es hängt von der Nationalität ab. Da spielt aber dann auch viel rein, was mit Fußball jetzt nur mit... Also klar, Position hat mit Fußball was zu tun, aber wofür ein Spieler ja in dem Sinne auch nichts kann. Also wenn er seine Klasse mhm. auf, als Außenstürmer beweist, ist er doch eigentlich auch... Vor allem, wenn er so prägend ist für eine Mannschaft und auch so viel mhm. Einfluss auf das Spiel einer Mannschaft hat. Er hat jetzt, mhm. was hat er jetzt gemacht? Vier, vier Tore vorbereitet, fünf selber mhm. geschossen. Also
0: ja, aber da sehe ich zum Beispiel so einen Griezmann äh, fast stärker, oder? wenn du wenn du zum Beispiel die Entwicklung auch siehst. Ne? Der kann jetzt auch zum zweiten Mal Weltmeister mhm. werden und der hat auch die Champions äh, hat er die Champions League gewonnen? Äh, weiß ich gar nicht auswendig, der, ja. äh, nee, das ist natürlich ja auch eine Marke, dann, aber wie der sich spielerisch entwickelt hat, vom Gestalter zum, der ist ja überall auf dem Platz, der macht ja sozusagen, der hat, das hat man ja noch gar nicht gesehen, ein Spieler von, in dieser Ausprägung, der ja quasi alles macht, so, äh, von hinten rechts an der Eckfahne einen abgrätschen bis vorne den genialen Pass spielen, das ist ja auch, Toll. So, ne? Und das finde ich eben schon bei unserer bei so Gesamtbewertung schon wichtig, dass es dann auch wirklich die Spieler sind, die im Mittelpunkt stehen und das Spiel, wie gesagt, gestalten und äh, führen. Und das macht, finde ich, natürlich ein Papier nicht. Im Papier je, nicht. Je, je,
2: je mehr Alex Steudel spricht, umso frustrierter bin ich, umso mehr steigt mein Frust. Weil ich ja. merke ich merke bei jedem Satz, was dem deutschen Fußball fehlt. Steudel? Erstens stolz.
0: <lacht> aber. Rein in aber die Kommission. Wenn du,
2: wenn du, wenn du über einen Griesmann erzählst, ne, da unterschreibe ich jeden Satz von dir. Wo okay. ist eigentlich dieser Spieler in der deutschen Nationalmannschaft? Wir reden vom Außenstürmer. Wo ist der mit dieser Durchschlagskraft? Wir reden von einem, der von mir spazieren geht, aber die hier wunderbaren Momente dann kreiert, okay. wie bei Argentinien wir haben ja gar nichts davon in unserer Mannschaft. Ja, ja. Und, und wir, wir haben, haben nur Niklas Füllkrug und äh, Ilkay Gündogan. So, ja. Das ja. ist echt eine andere Liga. Schon schon, wenn du das ja. so erzählst, wird das einem wieder bewusst. Diese Mannschaften, die jetzt im Finale sind, Frankreich und Argentinien, spielen in einer anderen Liga. Ich will nicht sagen andere Sportart, aber eine andere hm. Liga. Das fehlt uns alles und wenn ich dann wieder höre, ach hätten wir das eine Spiel dann vielleicht doch und die Spanien dann hätten wir ganz weit kommen können. Ja, das habe ich vor vier Jahren schon gehört und beim zweiten Mal ist dann wieder schief gegangen. Wir können da nicht mehr mithalten. Das ist die ganze ja, Stunde.
0: Wir haben, allerdings muss man sagen, wir haben einen Musialer, den finde ich, der hat alles, um das auch zu erreichen. Und ich glaube auch, dass er das erreicht. Aber es ist halt in der Summe zu wenig. Bei einer Fußballmannschaft auf dem Niveau ist halt immer nur so stark wie das schwächste Glied. Und wir haben halt einfach wahnsinnig viele Schwach Schwachglieder in der Nationalmannschaft momentan. Und wenn sich dann auch noch Leute verletzen, dann wird es ganz schlimm. Uh, da finde ich auch, das ist einfach schon ein bisschen frustrierend, dass sich da in den letzten Jahren uh, nicht mehr entwickelt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, Moment mal, die Spieler, die da auf dem Platz standen, die zeigen gleichzeitig beim FC Bayern, uh, dass sie alles gewinnen können. So, man, Wir haben ja teilweise mit sechs Bayern-Spielern auf Platz gestanden, die ja alles gewonnen haben in den letzten Jahren. Warum klappt es denn in der Nationalmannschaft nicht? Aber klar, die sechs Spieler werden halt dann beim FC Bayern mal kurz aufgefüllt mit vier französischen Weltmeistern und zwei brillanten Holländern und was weiß ich und dann ist es natürlich eine ganz andere Mannschaft. Dann gibt es ein Glied nicht mehr. Mm.
2: Er hat gesagt, diese Bayern-Spieler, die auch Nationalspieler sind, haben halt vorne im Sturm einen Lewandowski gehabt, lange Jahre. Und hinten in der in, einer, in der Abwehrreihe halt Verteidiger, die den Namen Verteidiger auch verdienen. Und das sind ja genau die beiden Schwachpunkte der deutschen Nationalmannschaft. Vorne der Stoßstürmer und hinten das Abwehrzentrum. Und äh, das hat Bayern natürlich erkannt, sonst hätten sie da wahrscheinlich auch deutsche Nationalspieler hingestellt, wenn es die denn gäbe. Sie gibt es aber nicht. Man hat ja aus gutem Grund Niklas Süle gehen lassen. ja, Weil man wusste, ja. der Mann wird uns nicht auf dem Level halten, auf dem wir gerne spielen wollen. Die Dortmunder haben sich gefreut, weil sie dachten, naja, da haben wir den Engländern den, den abspenstig gemacht. Jetzt hat man gesehen, wenn man sich da eingekauft hat. ja. Und ähm, so geht halt dann eine WM aus deutscher Sicht dann ziemlich traurig zu Ende. Aber ich persönlich erfreue mich einfach an dem Fußball, den jetzt die Franzosen und die Argentinier gezeigt haben. Mein WM-Tipp war ja auch immer Argentinien. Hm. Ähm, Steuern wird nachher wieder eine Hässigkeit loswerden wollen, <lacht> äh, was das Tippspiel <lacht> betrifft. Ja. Aber ja, ich, ich finde also find auch, es sind die zwei Mannschaften durchgekommen durch das Turnier, die es auch wirklich verdient haben. Ja, die spielt übrigens auch besser als die Brasilianer. Die Brasilianer vermisse ich überhaupt nicht, habe ich hm. überhaupt nicht vermisst im, im, im Finale.
0: Ja, Sie tanzen die tanzen so ja, schön, nach Täuschung. Ja, das war genau. dieses, dieses Getanze und dieses Blondiere. Das geht mir so auf die Nerven. Das ist echt. Ich habe die also ich habe Brasilien tatsächlich äh, als Weltmeister gesehen, weil als ich den Kader bei der Bekanntgabe sah, dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist ja wirklich unfassbar, was die da mitbringen. Da sitzen ja Leute auf der Bank das glaubst du gar nicht, aber äh, das ist einfach dieses, Getue die und so weiter, da hatte ich eigentlich äh, gehofft, dass sie sich da ein bisschen äh, zusammenreißen, aber die fahren ja schon, äh, die, die Nationalhymne, die singen die ja schon mit, dass sie danach überhaupt keine Kraft mehr zum Spielen haben. Und das ist alles so viel Getue drumherum. Das ist ja alles schön und gut, aber äh, das ist nicht das, was man erwartet, wenn man wenn du dann natürlich siehst, wie die Argentinier äh, rackern. Und äh, mein Argentinien-Holland war für mich das, das beste Spiel seit vielen, vielen Jahren, das ich gesehen habe. Es war einfach großartig, weil es mich so vom Hocker gerissen hat. Das war einfach Kampf und Leidenschaft und alles. Und nicht dieses, ah, oh, der hat mich jetzt gefault, jetzt lege ich mich auf den Boden. Und jetzt habe ich ein Tor geschossen, jetzt nochmal zu neun und rufen noch die Ersatzspieler alle her und dann besprechen wir noch kurz, welches Tänzchen wir jetzt machen und äh, wer sich als nächstes die Haare färbt. Das, das ist mir einfach, das geht mir zu weit weg vom vom äh, vom Eigentlichen, von der, wie Uli Hoeneß mal gesagt hat, von der reinen Lehre des Fußballs.
1: <lacht> aber es ist ja auch so, ich meine, das wird ja jetzt auch kritisiert, es ist jetzt nicht der hochklassigste Fußball, den beide Mannschaften spielen. Also das, das, was du eben mit Arbeit und so beschrieben hast. Jan Henkel hat das mal 2012 nach dem Champions League von Chelsea beim Finale da Horn den Chelsea-Trainer gefragt, ihr habt jetzt gewonnen, aber war das auch schön? Ist aber ja nicht wichtig eigentlich.
0: Mhm. Ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass sich die, die Taktik natürlich total in Richtung äh, Vermeidung verändert hat. Also viele Mannschaften stehen da, das sieht man ja wie so, wie so ein großes, großes Viereck auf dem Platz, ein enges das irgendwie in zwei, zwei bis drei Reihen alles komplett dicht macht. Und die Mannschaften kommen ja nicht mal mehr dazu, irgendwie den Ball ins hintere Drittel rechts oder links zu kriegen. Und damit ist alles zu. Das ist ja inzwischen nur noch Abwehrschlacht und Defensive. Und das hat sich ja in den letzten Turnieren schon abgezeichnet. Das ist ein bisschen schade für den Fußball. Aber das ist halt die Entwicklung. Und natürlich tun sich dann selbst die besten Mannschaften schwer, dagegen Lösungen zu finden. Die Deutsche ist diejenige, die die allerwenigsten Lösungen dagegen findet. Die bricht ja sofort in ihre Einzelteile wie eine Mannschaft so spielt. Und selbst die Top-Mannschaften brauchen ja ewig, um dann mal einmal durchzukommen und so, so Riegel zu knacken. Der Fußball als Ganzes ist nicht attraktiver geworden, das muss man wirklich sagen.
1: Was erwartet ihr denn für ein Spiel jetzt am Sonntag zwischen Argentinien und
0: Frankreich? Ich habe meine Termine alle auf Elfmeterschießen angelegt am Sonntag.
2: <lacht> ich, ich will dieses Spiel unbedingt sehen und ich werde ein Husarenstück ähm, hinlegen. Ich bin ja um 11 Uhr im Doppelpass. Der Doppelpass geht mhm. um bis 13.30 Uhr und mein Flieger nach Hamburg um 14.10 Uhr, so dass ich dann pünktlich um Boah. 16 Uhr dann in Hamburg äh, dann das Spiel im Kreise meiner Liebsten angucken kann.
0: Ja, oder du siehst es im Kreisen über Hamburg. <lacht> <lacht> Wenn hier der Blitzregen oder Blitzeis, aber man kann ja im, Fern im, man kann ja im Flugzeug inzwischen auch, äh, äh, zumindest bei manchen Fluggesellschaften, über WLAN, äh, Fernsehen gucken, ist zwar ein teurer ja, Spaß. Ja, macht
2: macht total Sinn. Das ist das, was man <lacht> sich so wünscht.
0: <lacht> ich habe mal Ballen gegen und im Flugzeug gesehen, über dem Atlantik, es hat tatsächlich funktioniert, auch live, mal mhm. die Gesichter der Leute im Flugzeug sehen sollen.
2: Ja, das war der Unterschied. Du ich guckst im Flugzeug, ich im Stadion. Okay,
0: gut. Alle scharen <lacht>
1: sich um deinen Sitz wahrscheinlich. Endlich ja, mal bitte. Genau.
0: Alle so. mussten auf, ständig auf Toilette. So. so jetzt sag das kurz genau mit dem Tippspiel, Spiel. was du mit dem
2: Tippspiel sagen wolltest. So, ja,
0: ja, hinter ja. Mir habe. ich bin doch so bescheiden, ich bin so bescheiden. Er also, gut, vor, wenn du willst.
2: Ja, bitte mach ich
0: liege im, Ich liege im Sport 1 Tippspiel vor allen allen Experten äh, bei Sport 1, ob die Effenberg heißen, wie sie auch immer heißen, sogar vor äh, einem gewissen Pit Gottschalk. Äh, und ich liege, wie viel machen damit insgesamt? 8.000? 11.000, 11.000, 11.000. 11. 11. Und ich liege auf Platz 200, das möchte ich jetzt mal anmerken. Es könnte natürlich sein, dass ich noch ein bisschen zurückfalle, weil ich glaube, am Schluss werden ja noch die Bonuspunkte verteilt. Und mhm. äh, da werde ich jetzt mit Brasilien nicht so weit kommen. Es gibt noch eine große Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ja, da habe ich, äh, ich kann es selber nicht fassen, weil ich ja eigentlich der schlechteste Tipper der Welt bin. Aber seit ein, zwei Jahren habe ich einen Lauf. Ich kann Fußball riechen, sozusagen. Und er oh, schätzt Gott, die FIFA
1: nicht, was da noch alles möglich ist.
0: Ja, ja genau.
2: Wer ist auf die Idee gekommen, Alex Steudel in diesen Podcast einzuladen? Wer, <lacht> Wer macht so ein Quatsch? <lacht>
1: War Doch, noch keine ja. so schlechte Wahl, ihn reinzuholen.
2: Ein, ein, ein Halbgrieche, ein Sechzehntel-Italiener und ein Viertel-Franzose versuchen über den deutschen und internationalen Fußball zu sprechen. Das kommt dabei raus. Ja, so sieht's ja, aus. Ja. Ich
1: meine, mehr Expertise geht auch nicht. Wie viele Weltmeistertitel äh, vereinigen wir auf uns?
0: Das also, also ich äh, würde sagen, da ich halber Griechen halber Deutscher <lacht> bin, äh, äh, vier halbe sozusagen.
1: <lacht> vier halbe. Das äh, wäre ein guter äh, Start <lacht> gewesen <lacht> vor dem Podcast. <lacht>
0: ja,
2: dieser, dieser Podcast hat den Namen Thunder Half Man".
0: Sehr <lacht> <lacht> richtig. Ja, und ja. jeder immer darf sich
1: jetzt aussuchen, wer die zwei Männer und wer der albe ist. Das ist geklärt. Also
0: <lacht> ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ich sag nur äh, Platz eins im Tippspiel.
1: Zu, zumindest in dieser Runde hier. Ich habe nämlich nicht mitgespielt. Ich, ich habe mich gar nicht qualifiziert.
0: Ach, du, hast, du bist in der, der WM-Tipp-Quali gescheitert. Ja, ich bin,
1: glaube ich, angemeldet, aber habe nicht getippt oder irgendwie so. Also es ist, ich ab, vergesse ab, das immer bei diesen Tipps. Abgerechnet
2: wird am Sonntagabend und ich weiß ja, was ich meine Bonustipps sind und da werde ich mal kurz. Ja, ja locker. Du hast, die, du, hast, also,
0: du, hast Frank, du hast Frankreich oder Argentinien gesagt? getippt? Frankreich. Argentinien. Argentinien, ja. Dann kriegst du ja nichts am Sonntag, weil er Frankreich gewinnt, ja.
2: Wir werden es sehen. Nach dem schießen <lacht>
0: Also ein
1: wunderbarer Sonntag, Fußballsonntag steht uns dann ins Haus. Ein wunderbares Fußballjahr im weiteren Sinne geht dann auch jetzt zu Ende. Das war der letzte Feverpitch-Podcast für dieses Jahr, aber... Kleine Drohung, wir kommen wieder. Rechtzeitig vor der Bundesliga sind wir wieder da. Wie sieht's mit dem Newsletter aus, ihr beiden? Macht ihr zwischen den Tagen? Nein, ihr fangt auch erst da, wieder zum Bundesliga. Wir,
2: wir machen jetzt auch ein paar Tage frei. Und ich freue mich noch mehr auf den Doppelpass am, am Sonntag tatsächlich, weil wir jemanden da haben als Stargast, der uns an die gute alte Zeit erinnert, als Deutschland noch wer war im, im Weltfußball, nämlich Andreas Breme, den Finaltorschützen von 1990. Wir erinnern uns, ah. Meter unten links rein, gegen Argentinien.
0: Leg <lacht> legendär, legendärer Elfmeter. Der Mann, der dafür
1: gesorgt hat, dass Deutschland auf Jahre hinaus unschlagbar war.
2: Golkochea wusste ja. alles,
1: nur halten ja. konnte er ihn nicht.
2: Nur <lacht>
0: halten konnte er ihn nicht. Gerd Rubenbauer. Ja, ja. ja und Lothar Matthäus pummelte an seinen Schuhen rum derweil. Ja, ja. ja die gebrochene ja. So Sohle zum, zur Halbzeit. So viel zum, vielleicht wäre Gott, wenn er Goat, wenn er das Tor gemacht hätte. Hätte, hätte, hätte er Fahrradkette. Nein, Lothar hat gesagt, Lothar hat gesagt, wäre, wäre, Fahrradkette, hat Lothar gesagt. Genau. Ja, das fand ich auch sehr schön.
2: So, können wir jetzt langsam zum Schluss kommen? Ich,
1: ich glaube, glaube, wir kommen zum Schluss. Aber strapaziert meine ja. Nerven. Wir machen das Jahr rund, wir beenden das Jahr. Frohe Weihnachten. Guten Rutsch, euch Frohe beiden und natürlich allen da draußen.
0: Frohe Weihnachten. Danke Tschüss. dir. Tschüss. Tschüss, froh, ist. ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Fever Pitch, der Fußballpodcast
2: mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit
0: meinsportpodcast.de
2: Schatz, ich bin
1: neu verliebt. Was?